2: Vän sa det, sa, vi kommer ju båda uppifrån Ulule och här och vi brukar fiska löja på höstarna för Cicrum eller löjromens skull. Och så får man ju såna här simper i nätet. Och då sa min god vän, jag tycker han ser ut som en sån där jäkla simpa. Det var då jag slutade med politiken. Då hade vi ju uppe på besök Olof Palme som föreläste för oss. Och eh, ja, jag blev så förbannad på honom. En yxa är en yxa eller det är ingenting annat. Eller en spade är en spade. Man kan ju inte säga att det är någonting som en kommunalarbetare vila sig på.
3: Första gången jag hörde Leif Östling säga Vad fan får jag för pengarna? Var är i samband med en intervju i uppdraggranskning. Jag blev uppriktigt sagt förbannad. Varför säger han så? Han som tjänat miljoner på att arbetare och tjänstemän kunde jobba på Skania tack vare ett fungerande skattesystem med fri utbildning och sjukvård. Men som alltid så finns det fler dimensioner i en one-liner än det som sägs i en vinklad intervju eller i kvällstidningarnas nyhetsrapportering. Så i det här avsnittet så tar vi oss bakom rubrikerna och träffar en av Sveriges mest kända företagsledare som under 20 år ledde Skania. Hur hamnar han här egentligen? Vilken roll spelar hans bakgrund i folkrörelserna för karriären? Och hur viktigt var det att varje vecka besöka fabriksgolvet? Vi pratar också om hans möten med Putin, hur man håller sig ung och när man helst inte ska använda uttrycket blitzkrig. Här kommer svensk industris nästor Leif Östling. Leyförsling, välkommen till på den spännande mötet. Tack du. Född 25 september 1945 i Luleå i Norrbottens län, så du fyller således 80 inom en ganska rimlig tid.
2: Ja, det kan man säga. Det är några år kvar.
3: Ja. Men vad, vad, är, vad har du för förhållande till, din, till ditt egna åldrande? Vad, vad tänker du kring det? Jag
2: vet inte, man får ta åldrandet som, som det är och som det kommer. Och eh, konstatera att eh, för varje år som går, eh, man orkar ju inte mer. Men eh, det gäller att orka så, och göra så mycket som man känner att man orkar och att det är kul att hålla på. Ja. Jag tror det är väldigt viktigt. Och eh, <hör> jag har ju sett, eh, eh, brukar jag akta mig för men när jag var... Chef på Skania här, och eh, det var ju många av de äldre då som gick i pension. Och eh, det blev ett stort generationsskifte i början på 90-talet. Och då hade de ju eh, 62 års pensionsålder. Och, mm. och den nya generationen som kom in, vi brukar alltid skoja att, om det här att. Då var det ungefär en tredjedel som skulle ner till Spanien och spela golf. Ja just det, precis. Och, och bara ä, längtade, längtade efter att spela golf. Sen gick det ungefär ett år, ett och ett halvt år och så ringde deras fru här och så. Du kan inte, kan inte få ett jobb så jag slipper se honom hela tiden. <laughs> och det är inte bra att bara spela golf och när han inte spelar golf då stör han mig väldigt mycket i vardagen. <laughs>
3: Hur, hur är, hur är din relation till det då? Har du, har du, har du hamnat i golf? Eh,
2: eller hur mycket golf blir det för dig? Ja, det blir praktiskt taget ingen golf. Jag har spelat lite grann men jag tycker att eh, det, är inte, det är inte så intressant för mig att göra det. Det är, eh, Ja, man går på de där banorna och eh, egentligen så Anders Sharp min gamla ordförande han var ju för Electrolux så. Man frågade honom om han inte spelade golf. Nej, sa han. Det där är en primitiv form av gräsklippning. Ja, men... Och nu har vi huskvarna gräsklippare som gör jobbet.
3: <laughs> men vad, 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 gör, vad gör du på, på fritiden, vad När du det för? Det? Du är ju väldigt aktiv i många, mm. in många områden. Men om, om vi bortser från styrelsedrag och allt, allt, allt det då att starta som vi kommer in på också. Vad vad, vad, gör, vad, vad brukar du ägna dig åt?
2: Ja, vad jag ägnar mig åt, jag har ju ett antal styrelser i mindre bolag som jag håller på med och jag tycker det är jättekul att jobba med de här företagen och sedan så har jag ju fortfarande kvar kontakter med både Scania och Volkswagen och besöker de emellanåt och de ringer och frågar mig så där, skulle du kunna hjälpa oss med det här det är, det är nog saker det här vi inte riktigt förstår. Och du har ju varit med så länge.
3: Och det måste kännas väldigt kul, är det inte det?
2: Ja, det är jättekul att få hjälpa till där. Och eh, sedan så håller jag på med den här kommissionen Just det. för skattenytta som vi satte igång. Den har varit jättespännande. Och den har vi tagit lite mer tid än vad jag trodde att den skulle göra. För det är så mycket som vi har upptäckt här som jag inte riktigt förstod fanns. Och som, att det var så, på det sättet precis, det här. Och det ska vi komma in på alldeles
3: snart. Men jag, jag har ju mina idoler från personer som är bra mycket äldre än vad jag är. Och John Eliasson är ju, är ju en förebild. Han är ju, han är ju lite äldre än vad du är. Han är ju 80 plus någonstans så han... Han går ju till en gymnasieskola och snackar med eleverna för att liksom få uppdatering och hålla sig Han håller sig ung på det sättet. Hur, hur håller du dig uppdaterad och, och, och ung? Vad är, vad är ditt trick?
2: Ja, ett av tricken här för att hålla sig ung det är ju den här skattenyttan och sen vara med, med i de här styrelserna. Och sen, ja, det blir gym, det blir en hel del läsande. Och det är ju viktigt att hålla igång kroppen när man kommer upp i den här åldern och eh, sedan träffa ett antal människor som man har jobbat ihop med under årens lopp. Vi har många eh, glada och trevliga minnen som vi brukar kunna skratta åt så här i efterhand. Just när minnen uppkom, då var vi väl inte alltid så glada.
3: Nej, det kan jag, det kan jag tänka mig. Jag är ju 14 år yngre än vad, vad du är. Eh, har, har du några tips till mig? Eh, du är de närmaste 14 åren, ska du tänka på det här?
2: Ja, det är, gör det du tycker är kul och utvecklar dig själv. Och eh, håll en nära kontakt med samhället. Jag tror det är otroligt viktigt så du inte hamnar hos mina före detta kollegor där östrun ringer och säger: kan, kan du inte hitta på något åt honom? Jag står inte ut med att han är här och dräller omkring.
3: Nej, för det, det, är, det är ju lite det jag har tänkt på någon gång ibland när man, man har varit iväg och sådär. Ja, men golf skulle jag nog aldrig faktiskt hålla på med. Det är inte riktigt min grej, men, men just där att, att det att det är lätt att man liksom degar till sig, som vi brukar säga i, i Göteborg, att man, att man liksom ja, så dricker man lite för mycket alkohol och så hamnar man i den där snarare. Men det, det är för jag kan tänka mig då blir man inte så himla mycket alertare av.
2: Och... Nej, det gör man inte. Jag tror att just... Se över sin kondition, sin fysik och att äta rätt. Och sen vara försiktig med alkohol. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt. Ju äldre man blir desto mer försiktig ska man bli med alkohol. Men sen hålla sig ajour med vad som händer i samhället. Och göra det tillsammans med ett antal goda vänner. Jag tror det är jätteviktigt.
3: Mm, ja, men det, det känner jag det, det känns i, i linje med vad jag, eh, vad jag tror. Eh, om, om du tittar lite bakåt eh, i, i, i ditt liv, om du reflekterar, vad, vad känner du liksom att det här är jag nog mest nöjd med? När du plockar, vad plockar du fram då?
2: Ja, gud, det är en väldigt svår fråga. <laughs> ja, jag förstår det,
3: det är mycket att plocka fram. Men...
2: Det är en väldigt svår fråga. En bit som jag är väldigt nöjd med det var ju när jag hade gjort, fått studentexamen och att jag helt enkelt drog iväg från norr till Göteborg. Göteborg var en väldigt trevlig stad, både där jag jobbade eller gick på Chalmers och även på handelshögskolan i Göteborg. För då fick jag en, ett helt nytt nät, ett helt nytt kontaktnät och väldigt annorlunda än vad jag hade fått om jag hade varit på KTH i Stockholm. Men hur då? Ja, det var inte så många norrlänningar som var där. Ah, i Göteborg alltså. I Göteborg. Ja. Nej, utan det var mest väldigt mycket från Värmland, Västra Sverige, Småland och ner mot Skåne också. Så det var jag fick uppleva väldigt många nya saker.
3: Varför var det bra att komma bort från, från det norrländska eller norrländningarna?
2: Ja det var en omstart alltså man eh, utmanades och eh, jag är väldigt tacksam för en, en god vän, han finns inte vid li, i livet nu men som gift med en syssling till mig som hon var lärare och bodde i Göteborg och det var han som övertygade mig om att kom till Göteborg du. Det är bra. Och Chalmers är ett väldigt bra lärosäte.
3: Ja men det är ju härligt att du, att du gör lite extra reklam för, för den delen som jag kommer ifrån. Men du kommer ju från, eh, från norra Sverige från, var var det? Är det Luleå? Eller?
2: Det är från Luleå ja. Och ja det är sen familjen har funnits där väldigt länge på min fars sida min mors sida väl Eh, inte med ett par hundra år men det var lite grann eh, de invandring från Belgien. Mm. vet ja, Det var eh, de här som kom upp ifrån eh, stålsidan eh, och malmsidan eh, dit upp. Så att, eh, det, är, det är lite blandat men det är väldigt mycket blandat där uppe.
3: Hur, hur upplever du att eh... Det norrländska finns, finns kvar i dig. Vad det nu det norrländska är för någonting?
2: Ja, den, den har väl urvattnats okay. under årens lopp här. Och första urvattningen det var ju när jag kom till Göteborg. Och Göteborgskan ja, kom ja, ja. in. Och sen har jag ju också bott åtta år i Nederländerna och... Och är helt flytande på nederländska. Mm. Så det eh, ja, det tvättar också bort en del av den här norrländska accenten.
3: Men jag tänker på det norrländska kynnet. Var det, var det nu, hur man nu ska beskriva det. Men eh, finns det liksom någonting? Är det någon, bor det en riktig tvättäkta norrländ? Och vad innebär
2: det? Ja, jag vet inte. Tvättäkta, det är svårt att säga. Men man har en bra kontakt med människor men man är lite reserverad också. Det är, det är, ibland är det lite kylslaget och det har nog att göra med klimatet där uppe. Dessutom så är det ju en multikulturellt område med det samiska inslaget får man inte glömma bort och väldigt starkt. Sen har vi ju det finska inslaget också. Så att det är ju egentligen bland det är tre olika kulturer som möts där och med tre olika traditioner. Och det, kan säga, det har jag haft en väldigt stor glädje av den kunskapen när jag ser vad som händer med alla invandrargrupperingar som vi har i Sverige och problem som vi har där.
3: Hur, hur kan hur då?
2: Ja, men det, man har problem när man kommer från olika kulturer. Man har problem att förstå varandra. Man har problem att tolka varandra. Jag bodde ett kortare tag i USA, i Niagara Falls. Jag lärde mig väldigt mycket där. Det var väldigt annorlunda. Eh, I Holland, åtta år, det var väldigt annorlunda. Jag bodde i Tyskland i tre år, väldigt annorlunda. Alltså det, den här att förstå nya kulturer, det är jobbigt. Det tar lång tid.
3: Det tar längre tid än man tror.
2: Mycket längre tid. Jag kommer ihåg en. En fantastisk upplevelse tillsammans med min fru. Vi var på en teater i Nederländerna här tillsammans med goda vänner. Och det var en komedi, eller blazeball som det heter. Och vi tyckte vi förstod väldigt bra. Men så efter en kvart, då började hela publiken skratta. Och vi satt och tittade på varandra, min fru och jag. Vi tyckte vi var väldigt bra på holländska. Vi fattade ingenting. Så vi var tvungna att fråga våra goda, vad, vad, vad är det som är så kul med det här? Varför skrattar ni så mycket åt det här? Ja men vet ni inte det? Och så berättar de en historia kring det där. Aha, ja då kunde vi förstå varför folk skrattar. Så den kulturella och språkliga bakgrunden den betyder otroligt mycket i det sociala umgänget.
3: Ja, och det finns fler dimensioner här. Är det inte bara att man ska förstå språket?
2: Nej, det är ju framförallt att förstå språkets innebörd. När man använder sig av olika fraser i ett, i ett språk. Så det finns en historia bakom varje fras. Precis. Och förstår man inte det? Man förstår orden, men man förstår inte innebörden.
3: Hur var det då där där du växte upp? För du nämnde det samiska och det finska och och den smältdegen som var där. Hur upplevde du den?
2: Ja, det det var nog så. Där hade man ju också så att... språket var väldigt betingat utav i vilken Älvdal man bodde om man bodde i Tårne eller Kalix Älvdal, Luleå Älvdal Pite älvdal, Skellefteå älvdal. därför att dialekterna och språkbruket låg väldigt tungt efter Älvdalarna och såna här missförstånd som vi hade i Holland Fast vi kunde språket bra, tyckte vi, det var samma typ av missförstånd när det gällde skämt och uttryck. om man rörde sig från den ena elvdalen till den andra elvdalen Det var alltid överraskningar.
3: Har du plockat upp någon samiska eller finska?
2: Nej, det har jag inte gjort.
3: Du... Eh... Jag tänkte på en annan sak. Jag sa ju att du föddes 1945, vilket ju du är då. hade ju precis andra världskriget varit slut. Hur, hur, hur pratade, pratade man om, och i så fall, hur pratade man om andra världskriget i, hos, hos dina föräldrar?
2: Ja, oh ja, det var väldigt, väldigt påtagligt. Och det var ju det finska vinterkriget. Och när tyskarna var inne i Finland och brände ner städer som Rodonemi och Torne. Och dessutom hade vi ju ja. militärtransporterna från Lule på järnvägen upp till Narvik. Och det var ju många som där var väldigt bekymrade över att de här jäkla nazisterna skulle få sätta sig på tåget och åka upp. Och eh, dit. Så det är min far han låg över 600 dagar uppe vid norska gränsen och hjälpte väldigt många norrmän att ta sig in i Sverige eh, undan tyskarna. Och eh, jag vet att min morfar eh, han så sig väldigt mycket för eh, finlandare från Tornedalen och eh, som... Eh, Kom över där framförallt eh, när de brände städerna här och eh, han kunde ju berätta om helt otroliga historier. Bland annat en ung eh, kvinna i åldern, ja, hon var lite över 20 år, som hade gått från Rova ner med till Tåne Det är ju en sträcka på 25 mil i vinter före kallt med sin lilla son. Och lyckas överleva den här vandringen när hon då kom över till Haparanda. Och där var det ju ett stort mottagande under andra världskriget. Utav flyktingar framförallt från Finland som kom över till Sverige. Men även uppe vid den norska gränsen. Men då var det ju mer i Kiruna, Abisk och de ställena. Så det, kriget var väldigt påtagligt.
3: När du har hört de här historierna och, och, och alltså uppvuxen med dem, eh, jag tänker du: Nu har vi ju krig i Europa igen, eh, i, i Ukraina. H- hur, hur reflekterar du kring vad Vilka paralleller skulle du kunna dra? Eller vad tänker du kring det?
2: Ja, det är ju framförallt det mänskliga lidandet och det är ju det jag reflekterar över. Eh, jag, jag såg det ju inte så påtagligt själv, jag var ju så liten, men jag hörde ju mina föräldrar berätta om det här och hur man hjälpte och hjälpte och vilka skador vilka enorma skador inte bara fysiska utan också traumatiserade människor de som hade lyckats ta sig över till Sverige var ju de flesta djupt traumatiserade och eh, det försvann inte det var kvar mm. och det är ju det jag känner i Ukraina att Oj, vilka traumatiserade befolkningsgrupper de kommer att få efter det här kriget.
3: Vi kan ju ta en sväng in här. Om vi pratar försvarspolitik och så här. Vi är ju på väg in i NATO. Vi har haft varit en 200-års, plus års alliansfrihet i Sverige. Vad tänker du kring att Sverige ansöker till NATO, vi är på väg in där?
2: Ja, jag tror att det är bra i det här läget och eh, det är bara att konstatera att den, den eh, säkerhetspolitiska kartan, den globala, håller på att ritas om ordentligt. Sen eh, tycker jag det är väldigt tråkigt att eh, Ryssland med Putin, jag har ju träffat Putin vid ett antal tillfällen, Jaha. att de sitter fast i det gamla sovjetiska, Imperietänkandet, och eh, nu ska de ta tillbaka det som Sovjetunionen förlorade när det upplöstes. Och eh, det är väldigt svårt i dagens läge att förstå att man tänker på det sättet. Men eh, jag kan förstå att Putin eh, tänker så med det här eh, gänget som man har, från FSB, det gamla KGB-gänget. Och de sitter väl fast i den här gamla imperietänkandet som ju har funnits i Ryssland ja, sedan Peter den Stores tid och framåt i olika skepnader. Det är mycket märkligt att i detta nya århundrade som vi går in i att det fortfarande finns kvar.
3: Du säger att du har träffat Putin och vi är väldigt nyfiken. Var, I vilket sammanhang träffade
2: du Putin? Ja det vår eh, vi satt från Skåne upp eh, en monteringsfabrik i Sankt Petersburg för eh, lastbils chassier och bussar och det var i mitten på 90-talet som vi satt och förhandlade där och då var Putin eh, han var en assistent till eh, guvernören i Sankt Petersburg och han kom ju därifrån mm. och eh, Ja, det var en bly gräckare, han satt vid ändan av de här stora borden som ryssarna har. Vi satt i ena ändan med guvernören och pratade med honom tillsammans med en tolk och Putin ansatt i andra änden.
3: Lite den här typen av bild som vi har sett när Macron ja, har varit här.
2: Ja då, precis samma. Och eh, ja, min kollega och jag, vi, vi funderade på vad den där hade där att göra. Efter att komma fram till mig och tilltal mig på tyska och gott en Herr röstning sa han och jaha, tänkte jag och Braden vidare. Ja, nu förstår jag var han kommer ifrån och han förklarade också att jo, han kommer har jobbat i Dresden många år mm. och det var ju KGBs huvudkontor i Tyskland, Östtyskland. Och sen träffade jag honom ett par tillfällen till men det är en det är en person som, det går inte att läsa honom. Och eh, varken mimik eller något annat, är en väldigt märklig människa. Och eh, vi, vi tyckte det bara var otrevligt varje gång han var där. Då. Och, då, och min gode vän sa det, vi kommer ju båda uppifrån och eh, här och vi brukar ju fiska löja på höstarna. För Sikromen, eller för Löjromens skull. Och så får man ju sådana här simper i nätet. Och då sa min gode vän, jag tycker han ser ut som en sån där jäkla simpa. <laughs> så vi kallar dem efter det, så kallar man dem för Putin-simpan.
3: <laughs> är otroligt. Men trodde du då någonsin att han skulle bli president i, i Ryssland? Nej, nej, jag hade
2: inte den blekaste. Det trodde jag absolut inte. Men jag träffade honom när han var på stadsbesök här i Sverige, jag tror det var 2012. Och besökte Reinfeldt och Reinfeldts regering. Och vi satt några från industrin och Putin satt på andra sidan. Vi hade statsministern och hans gäng med sig. Uh, men uh, han kommer ihåg med för han sa jag gotentaggad röstling tvärs över bordet
3: ja, Någonstans har jag läst att uh, Putin var förvånansvärt uh, påläst och kunnig inom en uh, 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 massa saker industri och industri och att han var, att han var uh, ganska upplyst om vad som hände i andra länder och utveckling och så vidare Fick du något intryck av det?
2: Ja, det är svårt, jag vet det är ju väldigt många som Andra som har träffat honom och han hade väl lärt sig en hel del i Östtyskland, i DDR. Och han var ju intresserad av industri och industriutveckling när vi pratade med honom om den här lastbilsfabriken i Sankt Petersburg. Så det är åtminstone så som jag har sett om Jo, han var nog intresserad av industri och industriella verksamhet
3: Uppfattar du honom som en särskilt intelligent person?
2: Helt omöjligt att bedöma.
3: Om vi, om vi tar oss tillbaka från putin Simpan till, 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 till Nalan och, och familjen där du växte upp. Vad var morsan och farsan? Vad, vad hade de för bakgrund?
2: Ja, båda två kom ju i, i, ut från Bonalandet. Och eh, deras föräldrar hade ju eh, bara en sitt jordbruk. Och eh, det, eh, ja, det var ju kvar i familjen ganska i pappas generation också. Det var ju en av hans bröder tog hand om det där och det var likadant på min mammas sida. Så eh, det var ju väldigt, väldigt väldigt jordnära uppväxt och på eh, somrarna. Men även när man var liten. Man var ju alltid ute på landet. Framförallt hos morfar. För det var ju inte mer en. 10 km ifrån stan där vi bodde. Och man var ute i laggen Och man träffade korna. Man träffade grisarna. Hönsen. Alltihop. Där. På sommaren så var det ju. Skulle ju korna ut. Och sedan så var det slotter och höj. Och alltihopa. Så, ja. Eh, man fick vara med om det och så kanske det viktigaste på sommaren var det byns stora laxfiske mm-hmm. där man fiskade lax då. Och då fick man ju vara med där och eh, flå upp den där laxen. Eh, de fick ju ja, ett dygn kunde de få eh, vid midsommar. Fyra, 400- femhundra laxar. Och sen eh, la de in det i eh, eh, lådor med is som man eh, hade då hackat ur. Och eh, från vinterisen. Och sedan så körde man eh, till Järnvägstation i Lule Lästade in det i godsvagnarna för man skulle kunna köra ner de där lådorna med fisk till restaurangerna i Stockholm. Mm-hmm. Det var en väldigt lukrativ affär för bönderna. Mm. Och det var ju mitt under sommaren då det inte fanns så mycket annat.
3: Var det i Luleåälv då? Som man, eh... Det var
2: Luleåälv, Ja. Mm. ja.
3: Er... Du nämnde för mig tidigare här innan vi började att att det fanns en ganska gedigen socialdemokratisk bakgrund i i hemmet också.
2: Ja, det var på min fars sida och det var han och några av hans bröder. De de gick in inom byggsidan och började bygga och bygga bygga småhus och renovera och och så när jag växte upp där alltså, när normalt var liten men man fick ju alltid komma med i 4, 5, 6 års åldern och se till så att äh, elden hölls igång i kaminen <laughs> där, där de jobbade på de här härarna och äh, en farbo till mig han gick ut ur det där och han blev kommunpolitiker Eh, kommunalråd och Luleå under rätt många år som man höll på då med byggnationer byggnads, byggnadsnämnd och sådant. Så att där kom ju en politisk koning in och sedan föreningsliv med eh, IOGT, NTO, nykterhetsrörelsen. Folkrörelserna var ju väldigt viktiga då och det var ju väldigt mycket en samlingspunkt och det var ju framförallt eh, nyktersrörelsen som jag tyckte var väldigt kul. För det fick man hålla på med teater och sjunga och lite uppträdanden och sådant. Det, det var jättekul.
3: Hur, hur mycket politik diskuterades det runt matbordet? Emma?
2: Ja, det diskuterades väl av och till. Men eh, det var mer berätta om det hela. min, eh, på min mammas sida så... De var högre män, det var min morfar. Så då, där var ju en annan uppfattning. Så det, jag fick liksom de två världarna med mig. Och eh, en äldstebror till min mamma, han var rektor för flickgymnasiet. Det hade de ju på den tiden. Mm. I, i, så att flickorna skulle kunna få en högre utbildning, men med en kvinnlig inriktning. Så att man inte glömde bort det här med hem och alla hem och göra mål mm. och annat sånt där.
3: Ja, ja, det var andra tider det. Vad, vad, vad hade du själv för politiskt
2: engagemang? Ja, jag var eh, det där. Jag var eh, ordförande för, för SSU-klubben på Lulelärverk eh, några år. Och, eh, men då i gymnasiet, det var, vi hade upp, eh, det var då jag slutade med politiken- då hade vi uppe på besök Olle Palme som föreläste för oss. Och eh, ja, jag blev så förbannad på honom. En, en dryg jävla östermalmare <laughs> som visste allt och inte lyssnade överhuvudtaget. Så jag tänkte, är, är det här det här nästa? Och det var det som spekulerades i. Eh, någonstans i mitten på 60-talet att han skulle ta vid efter det Elander. Och tänkte, är det den generationen som kommer in då får det vara för mig. Så Olo Palm eh, han, eh, han stängde min politiska gärning.
3: Han stängde din politiska dörr. Har du träffat Palme eh, någonting efter det?
2: Nej, jag har inte träffat honom. jag eh, Tyvärr, när... Eh, han gick, han gick bort, vi bodde ju, eller sköts, mördades då. Mm. Då bodde vi i Nederländerna. Eh, men jag flyttade till Göteborg och Chalmers. Och i och med Olof Palme och SSU där på gymnasiet. Så då stängde jag dörren till politiken.
3: Har den här din pappas som, som var socialdemokrat och även att du var med i SSU Finns det någonting kvar av socialdemokrati eller är det tänket i, i dag? idag?
2: Ja, jag skulle säga att jag, jag tycker jag har fått mycket mer ifrån folkrörelserna. Därför att eh, det som finns kvar där man kan säga från socialdemokratin det var ju att jag lärde mig förstå politiken och det politiska spelet. Jag fick ju se på ganska nära håll hur det spelades det politiska spelet. Jag tyckte folkrörelserna var mycket bättre, därför att då var det sång, teater, musik eh, var en annan inriktning på det. Och det har jag haft nog mycket större glädje och behållning av. Framförallt detta att det är så viktigt att engagera människor omkring sig när man är i en organisation. Att respektera alla människor, få alla människor att bli engagerade i det man gör.
3: Men så här, så här, de här grejerna, var det någonting som du tog med dig in sen i ditt, i ditt ledarskap och sen när du jobbade på Scania och så vidare? Fanns, fanns det bitar där som du använde? Ja,
2: det, det påverkade mig. Framförallt eh, eh, intresset för människor och eh, att få människor att ställa upp i grupper och känna att de tillhör en grupp. Och att man jobbar för ett gemensamt mål.
3: Du berättade ju att eh, utbildningen var på, på eh, Chalmers. Eh, vi ska ju, tänkte jag, i, den här, i det här samtalet eh, både hålla oss i, i dåtid men också titta lite grann på, eh, på sak och tings tillstånd eh, i, i nutid. Men det är klart att det måste ju ta vägen om, om Scania. Eh, självklart. Eh, hur, såg den, lite, lite kort, hur såg den resan ut från att du då gick du ur Chalmers. Hamnade du på Scania direkt eller vad, vad, vad hände?
2: Ja, vad som hände var ju att jag gick ut ur Chalmers nit, tidigt 1972. Och det var ju då som Sverige gick in 71 72 i en väldigt djup kris. Just det. Efter 1968. Ja, oljekrisen var det bland annat va? Nej, det var inte oljekris Nej. utan det var helt enkelt att det var de enorma satsningar som hade gjorts under 50- och 60-talet för att bygga upp Sverige och för att bygga upp alla ekonomier i Europa med marshalhjälp och sådant. Allt som hade förstörts, tyskarna hade förstört under andra världskriget. Sen var det färdigbyggt och då kom liksom in en period av ja, vad ska vi göra nu då? Och eh, det är bara, det, det var så mycket av aktiviteter som det sjunkit ner från en hög aktivitetsnivå till en klart lägre. Och eh, sedan så kom ju en eh, kris till, och det var ju 1974-75, det var ju oljekrisen. Just och eh, bensinransoneringar och alltihopa som ju höll på att jobba på då under hela 70-talet. Så när jag kom ut där, det, det var mycket. Och det var ganska svårt och min fru blev klar ungefär samtidigt. Vi träffas i Göteborg, hon är från Värmland. Och ja, det blev att söka olika företag och jag tänkte, nej men nu har jag varit tillräckligt, vi sa båda två. Det har ju varit tillräckligt länge i Göteborg, det, det blir inte Volvo. Nej, varför
3: var, var, var det?
2: Ja, Jag vet inte, det bara kändes som jag att... jag var trött på ett, Göteborg? Nej, och jag bara kände att jag ville prova på någonting annat. Och eh, vi höll på då med, det var egentligen tre företag som jag sökte på. Det var Scania, jag ville gärna in i bilindustrin. Ericsson, jag tyckte det var väldigt intressant för jag hade hållit på med fasit och gjort ett examensjobb där och kommit in på lite grann en utrustning. För, som de, för är, de som har... inte är så
3: gamla, som fasit var ju ett företag. Som, skrivmaskiner. Skrivmaskiner och räknemaskiner. Och de, ja. de gick ju i graven ganska snabbt
2: där under... ja Under 70-talet. Under 70-talet ja, ja. Ja. De orkade inte att den här gången. Nej, precis. Ja, men, <laughs> och, okay. och sedan så och så Ja, jag hade ASEA också med hjälp att titta på det där. Men då ja, det blev helt enkelt så att jag träffade några, var på en anställningsintervju i Södertälje på Skåne Och det visade sig att det som var personalchef och några till där han kommer från Västerbotten och Norrbotten och han som var administrativchef, han var uppe från Kiruna. Och det var en en hel del andra som kom ifrån uppifrån Norrland eller från Österbotten i, i Finland mm. som hade kommit dit strax efter kriget Det var många som kom dit så jag, jag kände mig hemma helt enkelt och tänkte ja men det här verkar ju spännande här, här går jag in.
3: vad var första jobbet på på ja,
2: första jobbet det var ja, det första året att jag kom in på en sån här trainee program Men sen var jag väldigt snabbt inne på att bygga datasystem, IT-system. Och det var väldigt spännande. Det
3: måste ju vara tidigt.
2: Ja, det var väldigt tidigt. Men jag hade läst Chalmers om detta. Så jag hade med och var med på redovisningssystem och sådant. Och det var faktiskt intressant. Sen gick jag in på försäljning och jobbade där med... att utbilda säljorganisationen i redovisningssystemet. Hur man plockar fram information från det. För att bättre kunna förstå kunderna. Och sen när jag var chef för den strategiska planeringen. Det rullade på. Och sen när jag hade kört där mot slutet av 70-talet. Förlåt, då plötsligt frågade de mig om jag inte skulle kunna tänka mig att åka till Holland. Och ta hand om vår fabrik och EG-marknaden som det hette på den tiden. Så då blev nästan hela 80-talet blev Nederländerna. Och sen när jag återvände då blev jag chef för Skåne, Hela Scania.
3: Eh, det var, hur snabb var den resan ungefär? Från att du började till att du var chef för hela Skåne?
2: Ja, det var 70-talet och 80-talet. Du kan säga någonstans en... 17-18 år.
3: Var det någonting som du tänkte på när du började att det här bolaget skulle jag nog vilja leda en gång i tiden?
2: Nej, absolut inte. Det fanns inte på kartan överhuvudtaget. Utan jag hoppade in på det ena jobbet efter det andra. Eh, när de kom och frågade mig och jag tyckte, om ja, det här är spännande det här skulle jag gärna vilja göra för att utveckla mig själv. Ja, någon eh, eh, annan karriär hade jag inte.
3: När, när kom du på att tänka liksom att men jag skulle kunna, jag skulle faktiskt kunna leda det här bolaget?
2: Ja, det var faktiskt jag fick frågan ifrån styrelseordförande för bolaget och han var vd och Sten Gustafsson och han hade väl observerat mig med föredragningen som jag hade haft och från jag var chef för den strategiska planeringen och sedan att jag jobbar utomlands. Och ja, Han tyckte jag skulle ta det där jobbet och, och fråga mig om jag var intresserad. Vad tänkte du då? Ja, det kom ju lite grann och sådär. Klart överraskande. Men jag tänkte, jag var fan sen, jag är ju ändå. Uh, suttit i ledningen och lett hela centraleuropeiska europeiska verksamheten nu, både produktion och uh, marknadsföring, försäljning och ett antal dotterbolag där. Ja, då kan jag det här.
3: Bara liksom så här, du var, du var inte, fanns det några liksom, Oj, nu ska jag leda hela det här bolaget. Herregud, hur ska det gå?
2: Ja, det, det finns ju alltid en, en, en liten tveksamhet. Men å andra sidan, om man inte hoppar in på det då kan man ju inte veta om man kan det eller inte. Det får ju andra konstatera, som jag brukar säga, om man inte klarar av det.
3: Du var ju väldigt länge chef på Scania. Det, hur länge var du ledare Scania?
2: Ja, jag ledde i praktiken ledde jag från 1989 fram till 2012.
0: Ja,
3: det är ju drygt 20 år det.
2: Ja, det är drygt 20, ja. nästan 25 år. Ja.
3: Hur, hur kom det sig att du att du stannar så länge på den posten?
2: Ja, men det var en spännande utveckling. Dels så hade vi ett företag, Saab Scania. Och eh, <hör> vi eh, tyckte väl att... Eh, vi var från Skåne aldrig riktigt nöjda med det här med Saab Scania. Ja, Vad var
3: det? Det måste du förklara. Saab
2: Scania, det var alltså Saab flygplan. Det var sab, personbilar. Och sedan så var det Scania lastbilar och bussar. Och det där hängde ju inte ihop. Det var ju helt olika kundgrupper. Saab, flyg och det, det var ju försvarsmaterielverk. Vi sålde väl också en del Skania lastbilar till dem. Personbilar var ju en helt annan eh, grej, helt andra kunder. Så eh, det hade ju inga synergi, inga fördelar, utan det här var ju mer en konstruktion från gamle Marcus Wallenberg. För att den svenska regeringen, och det var Gunnar Sträng, socialdemokrat, finansminister, sa Vi må, Ni måste få en större enhet, ekonomisk enhet. Slå ihop eh, Skania och eh, Saab. Så att vi vet att det här är ett företag med kraft, finansiell kraft. Annars får vi problem att lägga order hos er när vi ska lägga fast de orderna i riksdagen.
3: Det är ju lite lustigt att politiken ger sig in i en sån fråga.
2: Jo, men det gjorde man på den tiden. Det ja. var väldigt konkret.
3: Jag, jag avbrötar där, för du sa att ni hade ju Saab-Skania. Men sen delade ni på det, eller vad hände? Ja,
2: vi delade upp i hela. Saab gick väldigt dåligt. Och jag var med och sålde det där till eh, få eller genermortus. Och det var ju ett av de första jobben i slutet på 80-talet när vi började. Jag satt, hade klipp klippbiljett på Concorden över Atlanten. <laughs> För, för att och spara lite tid. Det var också en upplevelse. Och eh, så det gick över till GM. Och sedan så, eh, då, 93, så delade vi upp eh, också Saab, resterande Saab och Skania, Så det blev två helt olika bolag. Precis vad det är idag. Och sen var de med och börsnoterade Skania då 1995 i januari på New York-börsen. Det var också en upplevelse. Ja, hur var det? Ja, det var spännande att eh, få börsnotera ett bolag som Scania. Och, eh, det gick väldigt bra, men det var ju också väldigt under 1994-1995. Det var ju eh, väldigt mycket som var nytt, som jag inte hade en aning om. Hur ska man presentera ett sånt här bolag- Strategin framåt och så vidare. Och alla frågor är från finansvärlden. Och jag glömmer aldrig en historia. Vi hade då gjort presentationerna här i Europa. Och så var vi över i New York. Och det var Morgan Stanley, ett stort, en stor bank. Där som eh, hade hand om introduktionen av bolaget på New Yorkbörsen Och då... Eh, Bjöd de in och s- sa det skulle vara intressant att se hur ser handelsrummet ut när ni handlar i aktier fram och tillbaka. Och då träffar vi en kille från Texas som var chef för the trading. Och han var så missnöjd där i början på 90-talet. Vi träffade honom någon gång i mars, april. Ja, så han last year, it was a very bad year. Ja han stod där i jeans och en rutig skjorta med röda hängslen. Så jag tänkte, han, han kan väl ändå inte vara kommunist, den här killen. Och tittade han på så ja, bad year. Ja, sa han. I just made 20 million US dollars last year and that's very bad. Och vi stod ju bara där, 20 miljoner på den tiden, det var ju 100 miljoner kronor. Vi stod ju bara och flämtade och undrade på hur kunde man tycka att det var dåligt. Ett dåligt Men, år. Ja, och, och tänkte jag, ja dåligt dåligt, vad är det för värld de här lever i? Det är ju en helt annan värld än vad vi lever i.
3: Ja, verkligen. Eh, du var ju kvar för att du, du kände att det var så intressant och det hände grejer hela tiden som du sa här. Om du ser det utifrån, varför tror du att du fick vara kvar
2: så länge? Ja, det är en mycket bra fråga. Jag hade ju, jag träffade gamla Marcus Wallenberg väldigt tidigt. Han gav mig en hel del lektioner i. Hur direktörer använder sig ut av andras pengar.
3: Mm, vad vad att, var det då?
2: Ja, att de inte har någon respekt för aktieägarnas pengar. Och därför så måste man hålla dem i en herrans tukt och förmaning. <går> så att de inte överspenderar. Och det är väl det jag ser hos politiken. Men där finns det vi ingen som håller <går> de här som vill spendera pengar i tukt och förmaning. Han är en fantastisk människa. Hans son Peter Wallenberg då. Som tog vid efter Marcus Wallenberg. Vi fick en väldigt bra kontakt med varandra och han supportade mig på ett väldigt bra sätt och ville att jag skulle fortsätta.
3: Var du väldigt bra då på att hålla i pengarna?
2: Ja, jag, fick, jag lärde mig. Det var två saker. Dels så från de förhållanden som jag kom där uppe i norr. Där var man försiktig med pengarna. Det, det var inget överflöd på pengar. Och sen eh, fick jag då eh, också lära mig från eh, gamle Markus Wallenberg, doktorn, eller dödde att man skulle vara försiktig med pengar. Han höll en föreläsning för mig i slutet på 70-talet i Söterlägen. Och eh, så det låg någonstans i mig att man skulle vara försiktig med pengarna.
3: Jag tänker hur håller man ihop ett så stort företag så att det funkar? För hur många anställda var ni?
2: Ja och hur du?
3: 30 000 eller vad? Ja
2: någonstans när jag kom in så var vi ungefär 20 000 anställda och sen ökar det där. Ja upp på den 30 000 anställda.
3: Hur håller man upp där en sådan organisation?
2: Ja att hålla ihop det hela är att se till att man har, att man har en bra företagsledning och det var ju det som var eh, ja, den, det, den stora tur jag hade när jag kom in i det här i slutet på 80-talet. Det var ju att den gamla företagsledningen eh, den hade börjat gå med pension och gick med pension så två år senare fanns inga kvar av den gamla ledningen. Så jag fick, jag hade ju privilegiet att välja en helt ny företagsledning. Och då valde jag naturligtvis från de jag hade lärt känna under alla de här åren. Och också visst var ganska kritiska till hur vi hade skött det tidigare. Och en vision om hur vi måste borde sköta det framåt. Och där måste man ju ha förtroende för varandra, för... Någon är ansvarig för försäljning, någon är ansvarig för bolag, någon är ansvarig för produktion, för utveckling av produkter och så vidare. Att skapa ett bra team.
3: Peter Martin, du är läkare och grundare av fanmed som jobbar med funktionsmedicin. Där hjälper ni patienter på ett helt nytt sätt. Kan du förklara lite mer, vad är funktionsmedicin egentligen? Ja, många som kommer till oss de har till exempel migrän, smärttillstånd eller högt blodtryck. Istället för att då skriva ut läkemedel som trycker ner symptomen, så kartlägger våra läkare de underliggande orsakerna hos just dig som individ. Sen kan de rikta in behandlingen med hög precision, och du som patient kan. Faktiskt läka på riktigt. Saknar du någon som tar ett helhetsgrepp om din hälsa? Börja med att boka ett kostnadsfritt introduktionssamtal på fanmed.se. När du tecknar fanmeds medlemskap så ser man hela dig. Tillsammans med din funktionsmedicinska läkare så skapar du en plan för kost, näring och livsstil baserad på avancerade labbtester och ett holistiskt synsätt. Sen får du stöd av ett dedikerat vårdteam med läkare, hälsocoach och sjuksköterska. Gå in och läs mer på fanmed.se. Tack, fanmed. Du undrar, hur håller man ihop livet utanför eh, företaget när man, när man har den typen av position?
2: Ja, det, det är ju en bit, det tar väldigt mycket tid att, att hålla på med det. Å andra sidan är det här väldigt beroende av vilka medarbetare man har omkring sig. Och jag måste säga att jag har för några väldigt bra medarbetare under årens lopp här. Det var också en arbetsregel vi hade att från fredag klockan fem till måndag så ringde vi aldrig till varandra inom konsumledningen. Det var alltså att eh, respektera viloperioden och den viloperiod som man skulle ha med sin familj och sina barn och sina goda vänner.
3: Hur duktig är man på det i, idag? Har den en uppfattning? Har det ändrats eller är det olika olika bolag? Ja,
2: jag vet inte hur det är idag men eh, det är ju så med mobiltelefonerna här eh, så eh, sitter man nu och plingar till varandra mycket, mycket mer frekvent nu än vad man gjorde då. Men någonstans så tror jag det är väldigt viktigt att man har en respekt för sina medarbetare eller medmänniskor som man jobbar ihop med. Att de ska ha tid för det privata för sin familj och sina barn.
3: Det låter ju oerhört
2: sunt. Ja, det måste vara så.
3: Ja, men om man tänker på mail och, och, och sms och allt vad det är för någonting idag så undrar jag, jag är ju inte inne i den, den sfären men, men alltså människor, de flesta människor och de har inte den typen av position som du hade. de nu hade de verkar vara påkopplade hela tiden. Och...
2: Ja, det har blivit mer och mer på det sättet och det kan man säga är eh, avsidan med uppkopplingen. Vi var ju inte så uppkopplade men om jag ser utvecklingen de senaste 15 åren så har det ju gått enormt snabbt och framförallt nu när vi har kommit kommit in i pandemitider så blev ju uppkopplingen ännu mer påtaglig och där man satt hemma och jobbade hemifrån. Och det är klart att arbetsfördelningen mellan hur mycket man sitter hemma och jobbar och hur mycket man är på kontor, det har ju förändrats. Å andra sidan så när jag pratar med människor på Skåne till exempel, så det är många som säger jag måste komma tillbaka. Jag kan inte sitta isolerad, för man blir på något sätt isolerad. Och hela tiden bara med min familj och mina barn. Jag måste komma och få en annan social dimension. Och det får jag på mitt jobb. Annars mår jag inte bra. Och det är nog så att det är en hel del under den här pandemitiden. När man inte kunde vara närvarande Som fick ganska stora psykiska problem.
3: Hur, hur tänker du kring det? För nu är det så här att ja, en del, säkert i de företagsledningar, vill att folk ska komma tillbaka till jobbet och de ska vara där minst tre eller fyra dagar. Men många människor är inte speciellt sugna på att, på att jobba så mycket på plats och ta sig till, till arbete. För det, det har jag sett att en del företagsledare man pratar om, det är en dragkamp däremellan.
2: Ja, det är det. Och, eh, men jag tror att... Eh, Någonstans ett minimikrav på tre dagar. Det tror jag är väldigt sunt för alla parter.
3: Du säger det som Elon Musk då att är du inte på jobbet så att han, har du anses att du har sagt upp dig?
2: Jag vet inte. Elon Musk Elon Musk. Han, han är inte representativ <laughs> Nej, är för företagsledare överhuvudtaget. Men jag tror att det är, det är viktigt att vara på jobbet och ha den sociala kontakten. Uh, nu är vi olika som människor också och det finns ju vissa människor som är väldigt duktiga som inte bryr sig så mycket om den sociala kontakten och det jämna flödet där utan bortser ifrån det och uh, frikar ner sig i sina, sina problem och löser de problemen på ett alldeles utmärkt sätt uh, sådana människor har vi människotyper till då den andra sidan som inte mår bra om man inte får den här sociala kontakten. Och det gäller väl att hitta en balans här för företag och företagsledningar. För vi är ju inte lika. Vi är ju alla olika, som man brukar säga. Och respektera att vissa är, har ett, ett betydligt större behov av social kontakt. Och sen har vi vissa som egentligen inte har så mycket av det. Utan är mer ja, frikar inom sitt område. Men de gör ett väldigt bra jobb där.
3: När vi är inne på ämnet ledarskap, för det är lite det det handlar om. Vad är bra ledarskap för dig?
2: Ja, du. Svårt att säga. Jag tycker det här med ledarskap. Det har alltid varit väldigt komplext. Jag tror att det börjar med att ha respekt för sina medmänniskor som man jobbar ihop med. Verkligen ha respekt för dem som individer. För det finns inga standardiserade människor. Varje människa är en individ och man måste förstå hur varje individ är sammansatt och vad de gör. Och sedan... Också i ledarskapet att ha en fokus på kunden, på kundnyttan. Vad gör vi för våra kunder och vad kan vi tillsammans göra bättre för våra kunder? Leverera bra produkter, bra tjänster med en hög kvalitet och ständigt bättre kvalitet.
3: Hur viktigt är det som ledare att ha väldigt bra koll på produkterna och produktutveckling och det man faktiskt jobbar med?
2: Det är, det är viktigt. Det är viktigt att förstå vilka produkter man jobbar med. Men lika viktigt är att förstå kundbasen. Hur används de här produkterna? Och hur kopplar vi upp oss med kunder? Det var ju det som var så fantastiskt bra med den här uppkopplade världen. När vi kunde lägga in här i mitten på. Ja, det var runt 2004-2005 när vi börjar med uppkopplade fordon. Vi en massa sensorer i lastbilar eh, som ja, registrerar hastighet, bränsleförbrukning, temperaturer i eh, motorer och växellådor, hur bromsarna fungerade och, och, och. Och sedan så hade vi en liten mobiltelefon där vi kopplade in allt ihop det där och så via nätet så kunde vi då läsa av det här. Och jag tror idag har de ungefär en, ja, jag tror en 600-700 000 uppkopplade fordon på Scania. Och i början så var det många kunder som sa att ni, vi sa att ni får abonnera på det här. Ja, vad ska vi betala för det där? Vi vet ju allt. Sen ringde de, då sa vi, ni får det gratis under ett år. Sen får ni ta ett ställning till om ni vill betala en abonnemang Det var ju väldigt många av kunderna efter ett halvt år som ringde och sa, ja kan vi inte få mer? Vi trodde vi, trodde, vi visste men med all den här informationen ser vi bara att vi, vi vet alldeles för lite. Och nu har vi fått så mycket mer kunskap, så nu kan vi organisera verksamheten på ett helt annat sätt. Dessutom så får vi, har vi fått klart för oss vilka chaufförer som är bra och vilka som är mindre bra. Och hur kan vi träna upp de där som är mindre bra så de blir bättre?
3: Hur påverkar den här uppkopplingen, Skania och det ni gjorde där?
2: Mycket. Och det här var ju, gjorde ju också att vi kunde då förse våra kunder med servicepaket och skräddarsydda servicepaket beroende på genom vilken transportnäring de var och eh, jag får väl säga att med tiden så känner vi, har börjat tjäna mycket mer pengar på servicepaketen än på att eh, sälja själva hårdvaran
3: Ja, jag kan tänka mig det Någonting när det gäller ledarskap också, hur, hur mycket var du nere i produktionen och pratade med folk
2: där? Ja, d- väldigt mycket. Och det var eh, när vi började med lean production och eh, Toyota-systemet och deras sätt att tänka. Och det var ju i, i början av 2000. Eh, slutet på 90-talet, på 2000, så fick vi kontakt med dem. Och eh, jag sålde ett bolag som heter BT Industrier i Mjölby. –Truckar jag till Toyota i Japan så att jag fick en direktkontakt in i familjen. Och då fick vi också ett helt annat informationsflöde. Och det som är viktigt att vi konstaterar när vi skulle ändra ledarskapet, går från det gamla ingenjörsledarskapet till ett nytt inkluderande ledarskap med fokus på kunder och medarbetare, det är att då måste man vara ute med medarbetarna. Så vi hade ju en dag i veckan så var företagsledningen, då sa nu ska vi besöka växellåtsverkstan den delen, motorverkstan den delen och så vidare och så vidare. Och prata med de anställda, inte bara cheferna utan direkt med de anställda och hur de tyckte att eh, utvecklandet av de här nya arbetsmetoderna gick och eh, ledarskapet och så vidare och så vidare. Och det var ju lika mycket att lära företagsledningen vad som var på gång som att vara ute och lära de anställda.
3: Hur uppfattade det av de anställda att den här kommer chefen ner, från, ner till oss här och pratade med oss här ja. i produktionen?
2: Ja, det var mycket positivt. Och det var ju en del intressanta historier jag kommer ihåg Just japanen sa när det börjar med det här med ständiga förbättringar och flöden och det är den typ av produktionsfilosofi vi har. Så kör inte in det, pröva inte köra in det här överallt på en gång för det det kommer att misslyckas. Utan ta verkstad för verkstad och delar i varje verkstad och så implementerar ni det. Och det kallar de för trädgårdsprincipen eller The Gardening Principle. Och i det ena de hade det var man ska göra det här där det finns en bra jordmål. Det vill säga en bra mottaglighet. Hos de anställda inom en viss grupp. Och så börjar jag jobba där. Och då blir andra grupper intresserade. intresserade. Och igen, där, det var på vår växelådssida. Och då hade vi som chef för växelåddsverkstan Kjell Svensson. Gammal legende här. Ja, målvaktör. Ja, målvakt. ja just det. Ja, ja. Han var chef där. Ja. Och så kom han till mig efter ett tag. Och så sa han, du, sa han, nu har vi genomfört hela det här tänkandet. Och det går så jäkla bra på hela verkstaden utom på ena avdelningen det är här för de vill inte göra det och det är så stökigt där för allt det här börjar ju med att ordning och reda att börja städa upp så att ta bort allt skräp och bråt och sånt där så att man ser vad man använder och inte går, inte ska använda plus att man inte går och snavar och faller på alla grejer. Jaha så att Kjell, ja, ja de vill bara inte. Och ja men nu tar vi ju tar ett tag med de här så jag kom ner och strategin var då. Alltså, jag har jag pratat med Kjell, nu, nu ska ni ta i det här med att städa upp, göra rent och få bort allt skräp och så ska ni ta nästa steg och då börja införa de här metoderna. Och eh, om ni inte gör det, jag kommer tillbaka om två månader, har ni inte gjort det om två månader, då kommer ni att få ett nytt jobb och det är på Chassieverkstaden mot era lastbilar. För eh, där har de gjort det här jobbet. Och det var ju ungefär det, den sämsta nedgraderingen som de här eh, härarna då på, på eh, härderiet i Växlåtsverkstan kunde få så att, ja, Kjell sa efter en vecka, ja, det tog skruv där. Och då började de städa upp och rensa upp och jag kom dit efter två månader. Då hade de också börjat implementera de här lin metoderna och var på väg. Och jag frågade dem, ja, hur, hur tycker ni att det är nu? Ja, det är ju faktiskt mycket bättre. Ni hade ju helt rätt. Och vi har ju en massa olyckor på grund av att folk snava på grejer. Och ramlar. Det, det har vi ju fått bort här nu. Så det, det är bara bra det här. Och den som var emot hela alltihop, det var ju en, en facklig ledare. Han var den informella ledaren. Chefen där, han bara tyckte att, han har sagt, ja det här är ju fruntimmers jobb. Vi män ska inte hålla på att städa. Utan det, det här får vara som det är. och Men han hade då blivit förflyttad till eh, chassimonteringen. Det tog skruv på honom. <här> <här> så helt plötsligt sa han, nu ska vi göra det här. Och så när jag gick ut därifrån jag sa att nu kan du stanna kvar och kör på bara nu. Då kommer han springande efter mig och sa direktörn, direktörn. Uh, ja, får jag prata med er? Ja visst sa jag. Jag sa jag ska framföra ett stort tack från min fru. Min fru tänkte jag var hon med det här. Jo förstår ni. Nu har jag börjat tillämpa det här med att städa och hålla ordning och reda hemma. Och hon är så himla tacksam för hon har bråkat med mig under 30 års äktenskap om att jag dräller alla grejer omkring mig. Men det gör jag inte längre. Så ett stort tack från min hustru.
3: Ja, det är ju en fantastisk historia. Ja, det var fin. Ja, verkligen. Jag tänker... Mm, om man inför och förändrar på det sättet, då måste det också vara så här att, eh, kan jag tänka mig att, att det måste vara högt i tak, alltså folk måste kunna få sig ifrån och, och, och kunna eh, säga att det här funkar inte, och, och, alltså att man har den typen av diskussion, och att det inte är eh, jag kan tänka mig att du som ledare kan inte köra top down och peka med handen och det, Nej,
2: det går inte det måste vara ett eh, givande och ett tagande och eh, en öppen diskussion och, men att man också enar sig med målsättning. Det är det här vi ska göra. Och sedan att man gör bra uppföljningar hela tiden mot den målsättningen. Och där kan man ju då göra på olika sätt. Jag vill införa den här metodiken med planning boards. Alltså man, man skriver upp precis vad man gör på på en, en, en stor tavla. Det gjorde vi också på utvecklingssidan- när vi förde in det där. Och så hade vi- eh, en samling varje måndag och gick igenom hur går de olika projekten? Och- eh, det var väl ett hundratal- projekt. Och sedan hur långt de hade kommit- i utvecklingsfasen- från utveckling- kon, själva konstruktionsjobb- testning- och att göra om lite här och där på grund av att testningen inte gick bra eller föll ut väl. Och det var ju alldeles enormt. Så mycket bättre produktivitet vi fick. Men framförallt mycket mindre bråk på varandra. För alla visste ju då hur läget var. I början så vill man inte riktigt fronta upp och då sa man det var lite bättre än vad det var. Men det gjorde man en eller två gånger för man blev alltid påkommen <laughs> nästa måndag eller måndag på. Och då slutade man bluffa. Och det gäller ju att få bort bluffandet och få verkligheten som det verkligen är.
3: Det skapar ju en viss fris språkighet och var ju, det var ju tvunget som, som du sa för att man ska påtala fel och så vidare. Du är ju själv ganska frispråkig jämfört med många andra företagsledare. Vad kommer den frispråkigheten
2: ifrån? Ja det kan man fråga sig. Det förmodligen har att göra med min uppväxt upp i norr. Det är ju alltid som vi brukar säga att eh, det är en yxa, en yxa och det är ingenting annat. Eller en spade en spade. Man kan ju inte säga att det är någonting som en kommunalarbetare vilar sig på. Utan en spade är en spade och kallar det för en spade. Vi hade ett sånt uttryck väldigt mycket inom jag och fortfarande kalla, kalla saker och ting för vad det här
3: Jag har läst det var någon journalist som kallar dig en frispråkig punkar iklädd mörk kostym. Hur mycket känner du igen dig i den beskrivningen?
2: Ja, jag vet inte riktigt. Det. Ja, men du är inte rädd för någon, vad någon, vad någon
3: Du är inte rädd för att att, att vad någon ska tycka om det du
2: säger, är det så? Nej, jag är inte det och det är väl du har ju flyttit ut en hel del åsikter ur min mun här under årens lopp. Det är ju inte bara detta, vad fan får jag för pengar? Och jag kallar ju någonstans, det var på en rådareklubb. I mitten på 90-talet eh, att Gyllenhammar, en PGE, skulle gå till historien som Sveriges största industriförstörare.
3: Ja just det, det är också en one-liner som vi <här> ja. <det> har levererat. <här> ja. och,
2: och det var väldigt kul för att han var ju inte så populär inom Volvo. Så Sten Genius, som var chef för Volvo lastvagnar, han ringde med några dagar senare och sa... Ja, du kan inte komma hit just nu och köra lastbilarna för PG och förbannar på det. Men det var jävligt bra vad du sa. <laughs> <laughs> oh, så att eh, det, är ju, det är ju sånt som händer. Jag vet eh, jag sa vid något tillfälle också det var när Emma var inne och eh, höll på med Scania. Och eh, eh, de hade ju gått väldigt illa Åtskania här och jag tror det var kring 2005 6, någonting sådant så eh, gav man ju ett bud på skania. och eh, det där sa ju från Volkswagen som stora ägare bara nej till och så var det någon i intervju här, jag vet inte om det var TV4 som ja, nu är tyskarna och nu har de kört på och så vidare och Ja, jag, det, det är ju så med tyskar. De kör ju allt med blixtkrig men de har ju aldrig vunnit något.
3: Hur var reaktionen på det?
2: Ja, den blev lite sur ifrån, <laughs> från ordförande, Peter Ridare som var österrikare för Scania. Han tyckte det var onödigt att säga så. Så jag ringde då till Ferdinand Piers som var chef för alltihopa, ordförande för alltihopa. Och han skrattade han skrattade bara i telefon här är en östling Ich bin der
3: <laughs> Jag kan ju tycka det som har tyskt påbrott kan ju tycka att det är fruktansvärt roligt alla sådana där skämt tycker jag är, eller sådana där one liners tycker jag är fantastiska <laughs> Ja Men, alltså, det, det betyder ju att du har varit väldigt rak, hur mycket tål du rakhet åt andra hållet om folk är raka mot dig
2: Ja, det, det tål jag. Jag har eh, så länge som inte det går över i fysiska hot och sådant.
3: Nej, det är ju knappast att vara rakt Det är väl snarare att ja, det är väl men,
2: men vara rak, rakt på och ä, prata rakt med varandra. Jag har inga problem med det. Eh, annat än om jag vet att någon medvetet jag har så mycket information. Så jag vet att den här personen, den står nu och ljuger. Eh, åtminstone med den information jag har, då, då brukar jag släcka ner det hela.
3: Vad tror du, din, eh, vad tror du uppfattningen är om dig bland, bland näringslivsjournalister och journalister i största allmänhet?
2: Ja, det är väldigt svårt att säga. Ja, eh, eh, journalister är ju väldigt olika, Som, eh, de är ju också individer. Och det går inte att generalisera. Jag har ett antal journalister som jag alltid haft en väldigt god kontakt med och som tycker om att prata, om att prata med mig. Jag har andra som har försökt få ut mig på banan för att de ska kunna tvista budskapet och själv nå, få lite vinningar på det. Och ja, men det, det finns alla kategorier där.
3: Jag har förstått att, att det är många som har uppskattat att du alltid svarar på din mobil och du faktiskt, du faktiskt är medialt öppen gentemot sådana
2: Ja, men det tycker jag man ska vara. Och eh, det är väl en uppgift man har att svara på en mobil. När någon kommer och frågar kan jag få kan jag få intervjua dig, kan jag få prata med dig. Och sen... Uh, gäller ju också att lyssna in på frågorna uh, och inte svara för snabbt. <laughs> uh, och, uh, ibland är det väl som så att jag har svarat lite väl snabbt men du har jag varit lite irriterad. Ja, ja, ja. Och då blir det en one-liner.
3: Då blir det en one-liner som, som du blir känd för då? Ja. Ja. Oh. Uh. Saknar du rakhet i, i näringslivet i stort bland bland ledare, eller bland ledare är, ja men ta politiken? Eller vad, vad, hur har du hållit det?
2: Jag måste säga jag tycker att politi, alltså näringslivet, jag tycker att de är. Det känns bra. Det är lätt att kommunicera med dem. De är, de är raka. De är målinriktade resultatinriktade. Det är betydligt svårare med. Politiker och politiken, den, den kumbruktar hela tiden fram och tillbaka, fram och tillbaka. Plus att det är, väldigt, det är väldigt mycket politiskt spel. Det är inte bara fakta som gäller, utan det gäller att peka finger åt varandra och tala om, ja här har de ju, du har gjort det i felet och du har gjort det i felet. Sen att de själva som säger det har gjort en väldigt massa fel. Det tar man ju aldrig upp. Och det är väl en liten av en... Jag tror att detta är ett problem politiken har. Den är inte tillräckligt rak och öppen. Den är alldeles för mycket att eh, anklaga andra för att inte vara så duktiga och ha gjort fel. Eh, och det är väl en av de här bitarna som jag tror också driver fram andra typer av partier. Populistiska partier. Populismen har ökat väldigt mycket inom politiken. Och det tror jag inte är bra för demokratin.
3: Och det beror på att man inte har varit tillräckligt råk från den etablerade politiken, om man så kallar det för
2: Ja. Jag tror det är väldigt komplext. Det har det ju att göra med kunskapsnivåer inom eh, skrået politiker. Dessutom tycker jag väldigt många politiker om man lyssnar på kommunen nu de har ju enormt stora informationsavdelningar. Och då som en gammal god vän till mig sa jag förstår inte varför Uppsala ska ha över 60 informatörer. Det är ju ändå vi politiker som ska ha uppgiften att informera vad vi vill ha ut och inte, inte den här någon sköld framför oss eh, och det, i de här informatörerna.
3: Men den här rakheten, eh, är det inte så också att man är väldigt rädd för det? För det finns ju någonting som heter åsiktskorridorerna, alltså att man inte ska hamna utanför eh, den. För att folk har lite svårt med människor som hamnar utanför åsiktskorridoren.
2: Ja, så är det och eh, åsiktskorridoren är det är ju ett problem vi har och jag måste säga att åsiktskorridoren är mest eh, omfamnad och hanterad i Stockholm där vi har den styrra, stora byråkratin när jag kommer ut i landet så är det betydligt mer öppenhet eh, kring vad man tycker och åsikt man har eh, Kom man till Göteborg. Göteborg är väldigt fortfarande väldigt annorlunda än Stockholm och Malmö, Skåne är väldigt annorlunda. Det är alltså här i Stockholm. Vi har ett Stockholmssyndrom här. När det gäller Åsiks Och den är snäv.
3: Ja, varför är det just i Stockholm?
2: Ja, förmodligen har vi alldeles för många byråkrater här. Vi har en stor mängd människor. Som sitter här i olika funktioner inom olika företag, organisationer för samhället. Och sedan har vi den offentliga administrationen, riksadministrationen som är här. Plus tv-kanalerna som också är här. Rikspressen men jag tror framförallt tv-kanaler. Nu har de ju fått under senare tid väldigt mycket konkurrens- ifrån Twitter och andra sociala- eh, Facebook- sociala kanaler som vi har. Eh, och det verkar man ha lite svårt- att kunna hantera.
3: Din one-liner nummer, nummer, nummer ett- eh, är ju det här. Här betalar man in t- 20-30 miljoner- om året. Vad fan får jag för pengarna? Eh, innan vi fördjupar oss i det- vad som har följt följden av det- Så så tänkte jag utforska lite grann kring vad är din din egen relation till till pengar? Hur viktigt är pengar för dig? Ja,
2: jag vet inte hur viktigt. Det har blivit mycket pengar under årens lopp. Och jag är ju väldigt tacksam för det och väldigt dödmjuk. Och jag har ju ingenting emot att, att den här skatten jag betalar. Men... Jag vill ju väldigt gärna att den skatten ska komma människor till godo på ett vettigt sätt. Och inte gå ut i en, in i en massa konstiga aktiviteter eh, som inte gör någon nytta för medborgarna. Det är väl så jag ser
3: mycket pengar och mycket pengar. Alltså, vad, vad, är, vad, är, vad är lag om mycket pengar? Alltså, någon, någon har sagt det att jag känner ja, du med 60 000. Någonstans optimala lönen är på något sätt 60 000. Sen, sen blir du så himla mycket lyckligare av, av pengar. Eller, vad, 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 om man har 100 miljoner eller 200 miljoner. Eh, spelar det någon roll i grunden?
2: Nej, det spelar ingen roll. Alltså, det, jag tror det ligger mycket i att har man någonstans... Eh, 50-60 tusen i månaden eh, som har rörs med så, så har man det väldigt bra. Och man behöver inte be, bekymra sig speciellt mycket. Och eh, sen u, allt utöver det gör en, gör väldigt få lyckliga utom, <hör> förlåt mig, Utom de här som blir väldigt lyckliga för att de kan köpa en stor jott på 30-40 meter med en stor besättning och helikopter och sådant. Vi kan ju ta de här ryska oligarkerna till exempel. Det finns för någon lycka i det. Jag har inte insett vad vad den lyckan är. Men, Men det verkar som att det finns.
3: Finns det någon tävlan mellan näringslivshöjder om hur mycket man tjänar?
2: Inte vad jag har sett. Inte vad jag sett.
3: Det är inte så att man man har lite när man träffas då, lite exklusivt att man säger, ja men du du gjorde den här affären och då tjänade du det här. Alltså med personligt sådär. Det det är ingen... Nej,
2: man pratar inte på det sättet. Åtminstone har inte jag kommit i kontakt mer.
3: du säger konkurrens då. Hur, hur ser den konkurrensen ut? Är det lite som NHL eller vad man ska säga? Att de allra bästa, det finns ganska få som är top of the line. Är, är det samma sak i Nayslid?
2: Ja, det finns ju vissa, vissa företag som har ett rätt gott rykte ute på marknaden. och Jag kan säga att skania är ju ett sånt företag. Därför en stor del av Volvo-ledningen är skania Folk. Och Håkan Somers som redde upp eh, Volvo-personvagnar. Vi har ett antal andra som är inne i, eh, i större företag här som har en bakgrund i Skåne. lite grann, det betyder en viss del, betyder en företagskultur eh, som har vuxit fram inom ett företag. Och det, det ser man när det rekryteras folk ifrån det företaget. Okay.
3: Um, och då kan, man ja. ju,
2: då kan man ju hamna i en sån situation att styrelsen och företagsledningen säger ja vi, om vi tappar några stycken det kan vi tänka oss men det får inte bli för stora tapp eh, vid något tillfälle här för då, då skadar det företaget
3: Om det är lite samma sak som Premier League eh, fotbolls ja. de, de, man, 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 man tappar stöttespelarna så så kan man lätt i, i en gungning. I, i
2: ja det, det gungar alltid till lite grann. Men inte på samma sätt som i, i, i NHL. <laughs> eh,
3: vi, lämnar, vi lämnar NHL och, och fördjupar sig då. Vad, vad fan får jag för pengarna? Alltså varför såg du så?
2: Ja det var, det var ju den här stora undersökningen som man gjorde. På var har svenskar... Och inte bara svenska. Det var ju internationellt alla skatteparadis som eh, finns och har vuxit fram. Och eh, där kommer jag ju också upp på eh, väldigt enkel bakgrunden till det hela, det var ju att eh, när jag bodde i Holland under alla dessa år hade jag också en eh, mycket låg skatt som eh, en sån här expert som det heter. Ja, just det. Och eh, då hade jag en god vän inom Handelsbanken som jobbade i Luxemburg. Alltså, ta inte hem de där pengarna till Sverige. Låt dem ligga här så får de förvänta sig. För man vet ju aldrig vad som händer. Och det var ju, det var ju de hö- högre, och högre och högre skatter i Sverige innan de här stora skattereformerna kom i, i, under 90-talet. Eh, <hör> där man tog ju det här med pomper i Possa-debatten och allt.
3: Ja, just det. Som vi 103 procent skatt. <laughs> ja. Så
2: det var ju skälet till varför vi behöll det där. Och min fru och jag sa att det, det, vi får ju se vad vi ska göra med det här. Vi kanske vill flytta utomlands igen. Sen kom ju det här upp och ja. Hela den där diskussionen, den kommer ju igång då. Och då kom det upp just, det var en, Kristina Lagerström är från Sveriges råd och tv uppdraggränskning. Hon ville ha en intervju med mig. Det var 2017 tror jag och jag sa att nej jag har ingenting att säga om det här. Du får väl prata med andra och det gjorde hon ju också. Det enda som hände var ju att sent på hösten 2017, det var ute i Kista och på mässan där och jag höll ett föredrag om logistik och logistikutvecklingen. Och när jag gick av scenen då, gömd bakom draperiet, där stod Kristina Lagerström med en kameramann så helt plötsligt hade jag en mikrofon i nullet. Och en kameraman som stod och filmade alltihopa det där. Så jag var ju lite förbannad. Och då kom de här frågorna upp. Och då kom det här väldigt korta svaret. Som jag brukar ge när jag blir förbannad på. (går) 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 Ja vad fan får jag för pengarna? Och det var ju rätt intressant reaktionen på det. För att... Vi var väl lite upprörda framförallt med fru och det är ju så onödigt att du säger en sån här sak. Ja så är det, det är klart det kan vara onödigt. Å andra sidan blir man störd i ögonblicket så är det ju väldigt lätt att man bara släpper på lite grann av elskan. Men när jag gick ut på stan efteråt det var många hantverkare som kom fram och... Folk på Östermalm kom fram och jag var inne vid NK. Tack, tack, äntligen någon som säger som det är. Stort tack. Det var det bästa vi har hört. Och, och ja, så här jag. Jag kommer jag ihåg en gång jag satt på en restaurang. Där inne i centrum, jag har glömt namnet. Och... Här plötsligt kom kökschefen ut till mig. Jag sa han bara. E- vad vill du ha? Jag kan göra en speciell meny för dig. Jaha, så. Ja, men jag skulle bara vilja ha det här. Jag vill inte ha speciellt mycket mat. Det räcker med. Med, med du har på menyn. Ja, men jag kan ge dig en liten touch. Jaha, så. Ja, det var så jävla bra och du sa, så. För det undrar vi hela tiden här. Det, vi har inte så mycket pengar som du, men... Vad gör de med alla våra skattepengar? Och käbblet, och käbblet, och käbblet. Och jag har blivit så uppskattad när jag har gått omkring på Stockholm. Det är ofattbart.
3: Var, var det någonting som bara gled ur eller hade du någon baktanke med det där? Nej, det är bara gled ur. Hade du räknat med de här reaktionerna?
2: Nej, jag måste säga att ja, reaktionen ifrån när det väl kom ut, och jag sa det, jag tänkte för jag har ju varit med om sådana här bandliners tidigare. Nu kommer kom Sveriges radio och tv att köra på som fan. Men reaktionerna på stan, det hade jag ju inte räknat med eller kunnat förutse. Men de var så himla positiva. Och eh, sen var det med Kristina Lagerström några år senare så träffades vi och drack en kopp kaffe och hon var lite ångefull ja, och sa om du vet efter det där, ja, nu får jag, göra, har jag fått göra någonting annat. Jag blev efter det här intervju med dig, du, du har blivit helt portad av alla VD'er i Sverige. Det var så? Ja, enligt den.
3: Men alla uppskattade ju inte det här? Lika mycket som kökschefen och hantverkaren? Nej,
2: men det är ju de som är mer inne i den åsiktskorridor som vi har och inom det politiska systemet organisationer som Svensk Näringsliv och andra organisationer. Vi har framförallt inom tjänstemanna och organisationerna som tyckte att det här kändes inte bra. Och där där slår åsiktskorridoren in.
3: Hade du räknat med den typen av reaktioner?
2: Ja, egentligen räknade jag inte med något. Jag tänkte bara, jag har ju varit med tidigare så vi får väl se vad som blir. Var det värt det? Ja, det kan man alltid i efterhand fråga sig, var det värt eller inte värt. Men i alla fall, det startar upp en debatt.
3: Ja, för du var ju chef för Svensk Näringsliv då vid vid I det tillfället. Och ja. det var, var det ju inte sen efter ett tag då. Nej. Då fick du gå. För att närings, för svensk näringslivet inte det där.
2: Nej, det var vissa delar av svensk näringsliv hade väldigt svårt med det här. Och det kan jag också förstå. Därför att det är ju en politisk organisation. Ibland kan jag tycka och tyckte redan då att den är lite väl politiskt styrd.
3: Men om man vänder på det lite grann så, så under den tiden som du jobbade på, på Skania så fick du inte rätt mycket för pengarna för du fick ju ändå ett, en, en massa människor som, som kunde ta sig till, det, till, till ett företag och jobba varje dag för man hade sjukvård och man har, man har vägar åka på och man har, man har allt där den här sociala botten som man ändå har. Kan du förstå den dimensionen av, av reaktionen så att säga?
2: Ja, jag måste säga från de som jobbade på Skania och det, jag har inte hört något negativt ifrån dem.
3: Nej, jag, jag tänker så här eh, alltså, fick du inte rätt mycket får man inte rätt mycket pengar för pengarna ändå? Eller är det så här att vi betalar för mycket skatt och det är för dålig effektivitet? Eller vad är det du avsåg med det här yttrandet? <skratt> Oj, förlåt. Nej, bara, det finns klippverk. <skratt> eh...
2: Ja, det jag, vad jag avsåg med det här det var att eh, eh, jag, tyckte, inte, jag tyck, tyckte då inte att respekten för pengar hos väldigt många beslutsfattare var bra. Eh, därför att alla problem skulle lösas med mer pengar, det är ju så man resonerar, istället för att försöka förstå vad är problemet och ställa andra krav. Och det var det jag reagerade mot, ska jag säga, hur vi i näringslivet jobbar när vi får problem och söker efter problem och sakerna och sedan hur vi korrigerar problem. Det är ju aldrig med att stoppa in mer pengar. Men politiken, de har ju bara en enda lösning. Mer pengar, mer pengar, mer pengar.
3: Kan du beskriva lite den skillnaden i, i resonemanget som man har på den offentliga sidan jämfört med på näringslivssidan?
2: Ja, men näringslivssidan är ju konkurrensutsatt. Man måste ju jobba hela tiden mot en kund och en kundbas. Och det finns andra som jobbar mot samma kundbas. Och det innebär att de produkter man och tjänster man levererar de måste ju hålla en bra kvalitet så att kunderna, dels att man får kunderna till sig och en prisnivå som kunderna säger det här är skäligt för det jag får. Eh, något sådant resonemang finns ju inte inom eh, den offentliga sidan överhuvudtaget. Där kör man ju budget, budget, budget. Och eh, man tänker bara på budget, man tänker inte på medborgarna annat än i sådana väldigt globala termer och sen när det börjar klagas lite här och där, ja då säger man ja vi har nog ett problem här och så blir man då eh, rädd för att hur ska det gå nu för mig? Kan jag vara kvar som politiker? Kan jag vara kvar med det här väldigt fina kontraktet som jag har och tjäna en mycket pengar? De här pratar vi ofta om 100, 120, 150 000 i månaden, det är ju inga dåliga pengar. Och eh, då kommer ju de här populistiska övningarna in. Eller reaktionerna. Jag kan ju få tyst på det här genom att lova medborgarna. Jag lovar medborgarna mer pengar till de här tjänstemännen. För då har jag ju löst problemet opinionsmässigt för mig. Bara
3: en sido av sticka För just att lova mer pengar och populistiskt. Vi hade ju ett val i, 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 i höstas där det hade också lovades pengar till en massa andra saker som till exempel att sänka eh, bensinskatten eller diesel men, men bränslepriserna med 10 kronor tror jag
2: och, och, och sådana här grejer.
3: Det är ju också skattebetalarnas pengar.
2: Ja visst är det. Ja. Men det är ju så här politiken fungerar
3: det Var du ute efter lite att det är ett sätt att folk röstar på dem? För de...
2: Ja, det är att köpa röster. Och eh, efteråt, som man nu är inne i, ja, vad har hänt? Ja, ingenting har hänt eller väldigt lite har hänt. Och då kommer hela den här besvikelsesidan upp. Därför att det finns inte pengar eh, i den omfattningen. Det är så lätt att lova pengar. Men sen ska man ju ta nästa steg att effektuera det hela. Men det är fel strategi som jag ser.
3: Om vi tittar på vad som är rätt strategi. Var någonstans eh, tycker du inom vilka områden skulle vi kunna använda v- våra skattepengar mer effektivt? Kan du liksom plocka ut några sådana bitar ur där, du, där du tycker att där är det alls mest uppenbart?
2: Ja, Väldigt mycket inom den offentliga sidan har att göra med struktur- och ledarskap. Och det är ju ingen tvekan om om man tar vården generellt. Man har väldigt svårt att behålla sina människor där. Man har en väldigt stor personalomsättning. Och i alla organisationer där man har en hög personalomsättning så har man en dålig arbetsmiljö och ett dåligt ledarskap. De är helt och hållet korrelerade till varandra. Det jag har sett under alla mina år i näringslivet Dåliga chefer har en hög personalomsättning. Så är det bara. Så jag menar, det är är en bit som jag tror att man man måste börja ta i det här och börja förstå att ledarskapet är så otroligt viktigt och strukturen. Och det innebär ju att man måste ju ge över mycket av ledarskapet till professionen. De som sköter sjukhus. De som sköter vårdanläggningar. Det är de som ska ha ansvaret för det här. Liksom i skolvärlden. Och inte en massa inblandningar utav politiker och tjänstemän. För det finns väldigt många tjänstemän som sitter och fungerar som strateger. Och som bara för det ena. Påbudet efter andra och så ska rapporteras tillbaka på det. Det här är ju en av skälen till varför läkare och sjuksköter ska ägna knappt halva tiden åt patienter och patientkontakt. Resten åt rapportsystem av olika slag.
3: Är det rent av så att när man börjar skära i vården, vilket man, vilket man ju gör för att hålla kostnaderna nere som man säger, så är det kanske själva vården som man, man skär men man kanske inte tittar på, på inköpen för det är, väl lite sam, det är väl lite två olika saker där att man, man vårdar människor och det är lite svårare att säga att ja, men det är i kronorören så här och så här men om man, om man tänker sig att Eh, regionerna köper in en ruskig massa allt från komplicerade eh, röntgenapparater till eh, munskydd och vad det nu är för någonting. Alltså, f- för där måste det finnas en profession bara att, att kunna köpa där och då behöver man kanske ja. inte vara läkarexpert.
2: Nej, men eh, det är ju just att ha respekt för professioner. Politiker har ingen respekt för professioner för de är bara i professionen politik. Däremot de som är läkare och skulle de har naturligtvis också respekt för människor som har som profession att vara inköpare till exempel. Eller att föra bokföring och alltihop det här. Det har de respekt för, för de, det har de som är i en profession. Och det är dit man måste komma i organisationsmodellen. Nu har man blandat ihop det här så mycket så ingen vet egentligen vem som har ansvar för vad. Och vi har ju sett det där när vi hjälpte Region Stockholm med inköp av skyddsutrustning, visir och munskydd när pandemin började. Att det var en helt annat sätt att tänka på och jobba. Eh, jämfört med hur vi arbetade på Skåne Och jag har hört det där från andra som har varit inne i det. Det finns inget professionellt inköpstänkande där. Eh, Region Stockholm har inte med 60 personer som håller på med det här och köper för 80 miljarder. Skåne köper för 60 miljarder av över 400 personer. Och de har gjort inköpet till... En profession där väldigt kunniga människor ska vara in och köpa här. Vi såg på munskydden var som ett exempel där regionen betalade 44 spänn och Skania betalar 28 spänn för exakt samma munskydd. Och det här kan man ta från det ena till det andra till det tredje. Och när vi har tittat på en del andra inköpsorganisationer. Och jämför med vad det här skulle kunna betyda om man sätter in privat inköp. Man köper alltså inom kommuner, inom de offentliga kommuner, regioner och staten för ungefär 800-850 miljarder kronor om året. Här finns en besparingspotential på säkert 100-150 miljarder.
3: Det är inga små pengar.
2: Det är inga små pengar om man skulle organisera om det här, göra om det. Det har funnits intressen och vi har pratat med förvaltningen eller med regeringskanslien om det här. Men det är ju en lång resa att gå. Och det är likadant om man tar socialförsäkringssystemet där man ju inte har koll på vem som egentligen tar ut pengar ur det här systemet. Trots all IT man har. Ja, det är ett svinn på 20-30 miljarder om året där. Och det kan man ta den ena efter den andra. Så det är väldigt mycket pengar vi pratar om. Vi pratar om någonstans säkert upp på 250 miljarder, kanske ännu mer.
3: Men för då, du säger ju vi eh, vid ett antal tillfällen här och för att få lite mer koll på det här och också sätta press på politikerna och på tjänstemännen så har ju startat organisationen kommissionen för skattenytta och det måste jag ändå få berätta här. Vad, 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 vad är det för organisation?
2: Ja det här är en väldigt liten organisation och upprinnelsen till det här det var just det här vad fan får vi för pengarna? Och äh, vi började diskutera äh, några äh, i min Och jag skrev en äh, artikel tillsammans med Björn Rosengren, tidigare äh, industriminister, om just sjukvården och hur det kommer sig att äh, med samma läkartiditet i Sverige och sjuksköterskartiditet per tusen invånare som i Holland och Tyskland och Schweiz så lyckas en svensk läkare komma i kontakt eller ha kontakt med ungefär 650-700 patienter per år. I Tyskland och Holland och Schweiz så ligger det mellan 2000-2500 patienter ungefär. Så det är en faktor tre. Och vi börjar ju ställa oss frågan, hur kan det komma så att det är så stor skillnad? Nu har ju bott i Holland och haft med deras husläkarsystem att göra under åtta års tid. Man fungerar alldeles utmärkt. Man har ju en läkare och då får man en kontinuitet. Och behöver man åka in på ett sjukhus för att göra en operation eller ja då är det han som öppnar dörren in till sjukhuset. Och vi sa att, ja men det här tyder på att vi har ett systemfel. Någonstans. Och eh, vi eh, hade då också, fick då under den här tiden också med pandemin startade den här inköpsbiten i eh, eh, Stockholmsregionen. Eh, Stora skillnader, olikheter. Och vi har inom skolsidan, vi tittade på en del statistik där eh, från. Sveriges regioner, kommuner och regioner och såg att om man tittar på kostnaden för en skola och studieresultatet, kostnaderna för en skola och elev kan skilja från en 80 000 uppåt en 180 000 per år. Men det finns inget samband med resultatet, det vill säga kvalitetsmätningen. Det är en enorm spridning. Och vi sa, hur kan det komma sig att det är så stor spridning? Det tyder ju också på att något inte funkar som det ska. Och så vi plockade det ena efter det andra. Jag hade ju inköpen från försvarsmaterialverk i i färskdominne. Så vi sa det att låt oss titta igenom det här med en liten grupp som vi samlade ihop. Och det är ungefär knappt 10 personer med nationalekonomer, bra utredare och helt enkelt söka fram fakta, fakta, fakta. Och det här gjorde vi 2000. Eh, eh, började med det här 2001? Och då hade vi ju valåret som kom och vi tyckte då att 2021. Eh, eh, och då, sen hade vi valet 2022 så vi började då på hösten 2021 och så, nu tog vi fram en massa fakta här och sedan så håller vi seminarier och sen hjälper vi politiken nu att formulera sig. Och det har ju tog upp på ett väldigt bra sätt. Sen är vi nu inne i fasen med allt vad vi har gjort det finns på vår hemsida Skattenytta, Skattenytta SC och där finns ju väldigt mycket av information. Vi har haft många seminarier och vi har sett stort intresse från både administrationen men även politiken. Nu har vi en ny regering så att vi tänkte att vi får köra ett litet tag till tills den här nya regeringen. Inte är helt upptagen med ordförandeskapet i EU. Det är ju också ett väldigt, en väldigt krävande uppgift. Och titta igenom de här, fortsätt och titta igenom och belysa de här områdena. Och det är väl som så: vi har ju en skattebelastning i Sverige. Det är ungefär 50 procent av bruttonationalprodukten. Det är alltså 2500 miljarder spänn. Och Går vi till andra länder så ligger de på cirka 40 och det skulle vi innebära ungefär 2000 miljarder om vi skulle ha den skattebelastningen. Så det är 500 miljarder.
3: Det är ganska roligt att du att det med en annan person som också är bra på one så det kommer jag bara att tänka på. för Björn Rosengren var, var väl den som myntade uttrycket att Norge var den sista sovjetstaten med mm. mina min obefakande ja,
2: Hur stämmer det? Ja. <laughs> eh. Jo, nej, men och då sa vi det att eh, låt oss inte prata om skattuslöseri utan talar istället om nytta och skattenytta och det är ju egentligen medborgarnas nytta för skattepengarna. Det var ju det jag Menar du med ja, vad, vad fan får du för pengarna? Mm.
3: För det är ju intressant att höra. Man, man pratar med innovatörer och, och, och eh, för personer som startar techbolag och i liksom sån här utveckling som vi har haft i Sverige under de senaste åren. Eh, Hylla ju det sven- den svenska, alltså svenska skattesystemet. Nu kanske inte i systemet utifrån det perspektivet att man slösar med pengarna, men. men jag vet att det är flera som har sagt till mig så här att skatt är fantastiskt för att det är därför Sverige är tvåa när det gäller per capita då, när det gäller att, 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 att skapa de här nya bolagen och de här enhörningarna och så vidare. Därför att man har alltid ett socialt skyddsnät så man brakar inte rätt ner i gatan om du, om du misslyckas och det gör ju många, man har ju bara om de lyckade, men det finns ju även någon som misslyckas naturligtvis och man vågar göra, man vågar satsa um, så att det är, väl, det är väl lite där hur man använder pengarna men inte att vi, har, att vi har för mycket skatt
2: Nej men det är ju i första hand användandet av pengarna och det är ju det vi är. Jag är ju ute efter att vi måste ju kunna diskutera och prata om hur vi använder pengar. Och när man då ser att man kan göra betydligt mer om man gör det på ett smartare sätt. Det här är ju att jobba smart och att jobba tillsammans med sina medarbetare. För det är ju inte bra... Att personalomsättningen inom vården ligger på en 30-40% procent och att unga människor inte vill, ja de utbildas i vårdyrken men de vill inte stanna kvar där de vill, de utbildar sig till andra jobb därför de står inte ut med den organisationsmodell och det ledarskap man har. Det är ju väldigt farligt långsiktigt. Framförallt med den åldrande befolkningen som vi har i det här landet.
3: Hur villig är man att diskutera det här utifrån
2: politiskt håll? Jag tycker nog att det finns en vilja till det här. Och jag måste säga att det har nog mognat till mer och mer en insikt om att vi måste börja diskutera om de här sakerna. Mer än vad vi har gjort tidigare. Magdalena Andersson sa ju att här ska vi vända på alla stenar. Menar hon, något menar hon med det också.
3: Hur många stenar har man vänt på om några år tror du? När du fyller 80, vad, vad hoppas du? det är ganska nära i sig, men vad hoppas du att, att det har börjat hända?
2: Ja, jag tror att, den, att de största stenarna man måste vända på här det är inom hela vården. Det är, vi har en väldigt bra sjukvård när det gäller kvaliteten på själva vården när man väl får behandling. Men man ska ju inte behöva vänta 180 dagar för att komma in och få prata med en specialist och få behandling. Så att... Det är en stor sten som man måste vända på hela den organisation som vi har av sjukvården. Vi har ju också inom äldrevården och där måste vi börja jobba också på ett annat mycket smartare inkluderande sätt. Därför att åldersgruppen som växer nu är den enda. Och den växer med 40-50 procent. Det är ju 80-plussare. Det är ju de stora barngrupperna som föddes under 40-talet och 50-talet. Som nu går in i att bli gamla och vårdbehövande. Och det kommer ju inte att finnas folk till att göra, hjälpa till där. Så åtminstone med en personalomsättning och vilja som man har idag. Att jobba Så det är ju ett stort område. Det är ett stort socialt område. Vi har skolan som är ju väldigt spretig. Och där vi måste få mycket bättre ordning och reda i skolorganisationen. Och även disciplinen i det. Vi har allt detta med brottsligheten. Alltså polisens jobb och lagstiftningen kring hur man kan följa upp olika människor. Vi har ju ett integritetsskydd men det måste ju finnas gränser för hur integritetsskyddet ska fungera så vi kan i varje fall utföra en kontroll på kriminella Det är väl så idag att väldigt mycket av de här kriminella gängen de står ju för de här 20 miljarderna av svinnet som vi har om vi nu får kalla det för det i socialförsäkringssystemet. När till exempel Iraks försvarsminister är skriven i Sverige och får bidrag från svenska staten. Samtidigt som vederbörande försvarsminister i Irak. Det är ju konstigt.
3: Det kan man säga att det är konstigt. Eh, eh, vad som är mindre konstigt är att vi har närmat oss slutet på det här samtalet. Jag tror att med, med den avslutning som du sa så hade vi nog kunnat sitta här ett, ett gäng timmar eh, till. Eh, så vi hoppas att det vänds på, ordentligt på stenarna den närmaste eh, tiden här. Eh, hur tycker du att det här snacket har varit?
2: Ja, jag tycker det har varit bra. Det är alltid bra att få prata på det här sättet och eh, berätta om både bakgrunder och... Eh, men det viktiga här är ju vår framtid. Precis. Det är det viktigaste.
3: Vi har tagit avstamp i historien. Vi kanske ska träffas en gång framöver och bara diskutera med framtiden. Jag brukar alltid fråga vem den som är gäst nu i podden skulle vilja se i intervjustolen här. Vad skulle du säga, Råleif?
2: Jag skulle vilja säga Björn Rosengren, men det finns nog väldigt många till. Men jag har inga direkta namnförslag.
3: Men jag tycker det var ett, ett väldigt intressant förslag. Tror du
2: han skulle ställa upp?
3: Vet inte. Då får vi fråga honom. Eh, om, man f- om man vill eh, få tag på dig eller du vill ha ett föredrag eller eh, på något annat sätt. Vad, hur gör man då?
2: Prata med Bettina.
3: Och Bettina är, hur får man kontakt med Bettina då?
2: Ja det vet du väl. Jo jag
3: vet det men det är kanske andra som jag har lyckats ta mig dit. Men... Hon,
2: hon finns på kommissionen för skattenytta.
3: Där går man in och så, ja. så eh, mellan man där och då fyller i ett kontaktformulär, kanske det är. jag har kommit till på. Hur det var med den saken.
2: Ja, du kan mejla in på skattonyttare.
3: Precis, jättebra. Eh, Leif Asylänge, ett stort tack för det här intressanta samtalet.
2: Stort tack, det har varit kul. Du har
3: lyssnat till 145 avsnittet av podden Spännande möten med mig, Gunnar Österreich. Gillar du podden och vill vara en del av framgången? Ja då går du in på poddens webbsida spännandemoten.se och kollar in hur du kan stötta framtida avsnitt. I nyheterna har du säkert på senare tid läst om bland annat SD-politiker som rört sig i diverse högerextrema kretsar. Nästa vecka så får du inblick i hur de här organisationerna funkar hur farliga de är och vad de egentligen vill. Då får du nämligen träffa Jonathan Lehman, researcher på Expo. Missa inte det. Tills dess så sätter du dig med en vän Ta något gott att dricka och diskutera vilket kött du helst vill slänga på grillen nu när våren närmar sig. Ha det gött!
1: Imagine.